0: Amigos de personajes, bienvenidos a, a este episodio de nuestro programa semanal. El día de hoy tenemos a una leyenda, a un ícono de los gallos blancos, a Margarito Mago González. ¿Cómo estás, Margarito?
1: Hola, Manuel. Muy contento, muy feliz de, de que nos visiten aquí a esta universidad. Y pues, con gusto que estaremos platicando.
0: Ah, pues muchas gracias por, por recibirnos. Y bueno, yo creo que la primera pregunta obligada es, ¿por qué te dicen el Mago? <risa> pues realmente es por lo de Margarito. Este...
1: De hecho, bueno, les voy a contar una anécdota ahorita, de, de, mi nombre en realidad iba a ser Francisco Javier, pero mi papá fue el que me puso así por, por mi abuelo, entonces, este, pues a las margaritas allá en, en mi pueblo, soy de Cruz Grande, honor de Acapulco, pues les dicen mago, entonces yo creo que yo era el único que, que era, tenía ese nombre,
0: y por tal, pues ese ese mote. Oye, pues en el 2001 es tu debut en, en, con la piedad, pero antes de eso, ¿qué fue lo que tuviste que pasar? ¿Qué fue lo que viviste para llegar a ser futbolista profesional?
1: Fue, es muy difícil. Mira, ahorita mucha gente ve al futbolista profesional y, y sí te da envidia sus lujos, su modo de vivir, pero para llegar a, para llegar a hacerlo sí se sufre bastante porque dejas a la familia, eh, dejas toda tu infancia. Eh, me tocó salirme de, de mi casa a los 16 años y, la verdad, eh, es muy triste porque pierdes... eres un niño, pierdes toda tu niñez, pierdes eh, cumpleaños, perdí una boda de mi hermana que no pude ir, inclusive eh, un año nuevo, por la distancia, pues no me alcanzaba. Y, aparte, la economía no te daba para viajar, pues, en avión de Guadalajara. Entonces... Fueron cuatro años que viví en Guadalajara solo, eh, la distancia, te digo, era muy difícil viajar en avión y eh, era en camión, no pues hacías ocho, siete horas a, a México. Y de ahí poco a poco fui, fui saliendo adelante, eh, llorando los primeros meses, pero pues con el objetivo de de salir en la televisión, eso le decía a mi madre en paz descanse, que algún día me iba a ver en la tele y, y pues, bendito Dios, se llegó
0: a hacer no, 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 ese,
1: pues, esa, ese, ese sueño.
0: Y el momento en que debutas eh, con la piedad, ¿qué es lo que sentiste en ese momento en que entras a la cancha?
1: Pues, mucha emoción, porque eh, ya me había tocado ir a un mundial, vivir la experiencia con otros jugadores de primera división, fue, fue a Nigeria, fue en el 99 y la verdad fue una etapa padre porque yo era uno, el único que iba de segunda división, y los demás eran de primera división, eh, te hablo de Rafa Márquez, Osorno, Mario Méndez, eh, eh, Mascorro, eh, Chuy Mendoza, entonces, era un equipo muy bueno, el mismo Torrado, imagínate la selección que iba, no con sí. las bestias que se iban a convertir, vulgarmente sí, claro. ¿no? se les llama a los grandes jugadores, y eso me enseñó a a ponerme ese, ese propósito yo mismo de estar en, en, en primera división. Eh, no iba a iniciar, recuerdo ese momento, fue contra Atlante. Y de repente me dice, Alberto Guerra fue el que me debutó. Pues calienta porque vas a entrar ahorita en el segundo tiempo. Y no, no sentí nada hasta que llegué a casa y vi la repetición. Fue un, un sí, fue un sueño muy grande, por el hecho de que ya... ya ya estabas pisando eh, el estadio, ya te estaban televisando, ya estaban diciendo tu nombre en Televisión Nacional, eh, fue un sueño hecho realidad y gracias a Dios se logró, la verdad eh, fue impresionante porque al otro partido me tocó ir de, de titular contra Morelia y se lo juro que no pude dormir, de hecho me acalambré de, de, nervio. por nervio, por, por las ansias de, de estar pues pude dormir como dos horas. Entonces fue un, fue un sueño muy bonito el haber logrado ahí y ya poco a poco pues fuiste disfrutando porque los primeros partidos no se disfrutan, no se disfrutan nada y ya poco a poco fuiste...
0: Me imagino que es porque usando. como que tienes que mantener la... Eh... Pues es agente entrenador de esos primeros partidos, ¿no? Como para afianzarte.
1: Bastante, porque sabes que tienes una oportunidad o dos oportunidades que te dan y tienes que aprovecharla. Antes era muy difícil el, el debutar, se contaban los jugadores que debutaban. Uh -huh. Ahorita, pues, el, el, las, las, los tiempos cambian y hay muchas posibilidades para, para jugadores chiquillos. Porque ahorita, eh, antes, perdón, habían jerarquías y esas jerarquías, a veces te bañabas en otro, en otro lugar, no, no en los vestidores con los titulares. Entonces, sí le sufríamos
0: bastante, ahorita viaje, están en la gloria, ya puede hacerlo. Oye, pues ya que estás en la piedad y sucedió algo que en el fútbol mexicano antes sucedía bastante, que era la desaparición de equipos, desafiliaciones, etc., desaparece la piedad y compra la franquicia aquí en Gallos Blancos en Querétaro y llegas a los gallos. ¿Qué fue para ti en ese momento llegar después de que tu equipo desaparece pero continúas en primera con los gallos? Pues fue una incertidumbre porque
1: en realidad cuando traí la franquicia para acá veníamos de regalo como ocho chavos por ahí y veníamos aquí a jugar y pues una ciudad donde yo pasaba no sé cada mes de Guadalajara a México y veías el, el, el estadio, el mini estadio azteca Nunca me llegué a imaginar que, que iba a jugar en esa ciudad. Eh, te digo, vengo con el equipo. Aquí me consolido un poquito en, en primera división, donde hago mi primer gol. De este, hecho, en primer torneo metí cinco goles siendo defensa central. Eh, a Veracruz le metí tres goles en un partido como central. Entonces, eh, viví una etapa muy hermosa el primer año. Y yo creo que por eso la gente me identificó un poquito más porque hay que ser sinceros, el que mete goles, el que sale en el periódico, el que habla, el que van nombrándole, ah, este que metió, ah, este metió tres goles, entonces ya te van levantando ellos, pues es una responsabilidad que, que tú tienes que, que, este, que, ¿cómo te diré? que cumplirles partido por partido
0: y jornada tras jornada. Con los días te tocó vivir eh, cosas muy extremas a veces. Y te tocó vivir, estar en la división de ascenso y, y lograr el ascenso, y también estar en primera división. ¿Cuál es la diferencia que se vive como jugador de estar en una categoría o en otra? Y también de la afición, ¿cómo lo vive?
1: Sí, es muy, era muy... Bueno, hasta la fecha sigue muy diferente por el hecho de los pagos. Eh, una, son muy bajos los pagos ahorita. Eh, bueno, en ese instante. Porque no había... No había más bien porque había ascenso y había descenso. Entonces, los equipos fuertes que se, vaya, que se organizaban bien, se reforzaban bien, pues eran los que pagaban muy bien y nosotros acá no éramos de los equipos fuertes y aún así sufriamos mucho en los pagos. O sea, aquí tenías que ganar para que te pagaran una quincena, te pagaran una mensualidad de tres meses que te debían. Eh, eso sufre bastante. Se da gracias a Dios el ascenso y pues en el ascenso tampoco, ¿no? el te, te, siempre te, vienen, te dan un premio, sí, lógicamente, no te, lo, no te lo dieron. Llegamos a Primera División y ahí vienen más carencias en el aspecto de, de cancha, de entrenamientos, no teníamos donde entrenar, a veces entrenábamos en una cancha de fútbol rápido llamada Los Hernández, algo así, en el TEC de Monterrey, <ríe> este, <risa>
0: eh,
1: en, los, eh, en San en Javier, Santavir, también, ¿no? ahí entrenamos, en Los Jiménez, te voy a repetir, entonces la Banera inclusive llegamos a entrenar le sufrimos bastante en, en ese aspecto, ¿no? en primera división. Y,
0: y bueno, tú eres recordado como, como leyenda ¿no? de la CIPO. Eh, en el aniversario 65 de, de los gallos, hacen una dinámica en redes sociales y todo para elegir al Once Ideal Histórico y a ti te seleccionan como un integrante de ese Ideal. que fue para ti? ¿Qué significó para ti eso?
1: Pues hermoso porque ya estaba retirado. Eso me llegó a los tres años de, de que me había retirado. Entonces fue maravilloso porque primero me dieron el, el, el reconocimiento o eh, sea pues a mí solo y después nos juntaron a los 10 o 11 jugadores que tú mencionas y pues fue mucho más hermoso porque iban mencionándolos poco a poco y recuerdo que a Mauro y, y a mí fuimos de los, de los más aplaudidos y eso pues se te cae en el corazón ¿no? y cada vez que ves el, la repetición pues, se, se te enchina la piel y pues las gracias a Dios porque pues tú le diste satisfacción a, a esta ciudad, a este equipo y o sea, es hermoso todavía que, que pues te, me busquen para una entrevista, las gracias y pues que te vean en la calle, te vuelvan a pedir fotos, este, autógrafos, después de verte ido de Querétaro 15 años y pues,
0: seguimos ahí vigentes, gracias a Dios. Bueno, Mauricio, regresando un poco al, a la etapa de, en la que estuviste con Gallos, te tocó vivir dos ascensos con el, con el equipo, el de Puebla y el de Mérida. ¿Cuál recuerdas con más, con más cariño o, o que te digas este ascenso fue el especial?
1: No, y de muchas épocas que hemos vivido, que, inclusive mis goles y todo eso, no quemaría nada el de Puebla. Fue un torneo que, que, te voy a repetir, no había ninguna figura. o sea Nuestro equipo era para participar y a ver qué salía. Que salía. Y ya nos colamos a la liguilla. Eh, sabíamos que el que ganara pues tenía las puertas abiertas porque te ibas a enfrentar a Puebla y la final se jugó contra Indio de Ciudad Juárez. No sé si recuerdan. Y este sabíamos que el que ganara a esos dos, pues ya la tenía fácil, porque en realidad Puebla ni siquiera había calificado, no traía ritmo de juego. Eh, los asesoró Menotti. Entonces para dar ah, Menotti, ¿no? Eh, el, el miedo escénico, pero lo favorable fue que se lo llevaron a Argentina en esas fechas cuando estaban a cero grados, entonces eso también no, nos trajo mucha... Eh, nos convino vaya. Y el partido contra Indios pues perdimos allá 2-1, luego aquí al minuto 5 nos meten el, el 3-1 la verdad se sí, sufrimos bastante ya hasta el último logramos empatar, se vino la serie de, de penaltis la, la gente estaba loca, alborotada. Sí, creo. allá lo ganamos 2-1 y aquí al regreso fueron 3-0, así es que se hizo una fiesta enorme. Al otro día el, 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 vaya, el, el festejo que se hizo por las calles, pues tuvieron que regresar el autobús, porque o no eran de esos turísticos. Lo regresaron porque lo querían tirar ahí por el centro, echaron gas lacrimógeno. Este, te voy a repetir, nos regresaron, la gente se volvió loca y hasta la fecha no he visto una celebración así. Por eso te digo, hemos ganado partidos importantes, este, hemos tenido goleadores, eh, nos hemos salvado. Pero ese ascenso creo que nunca va a ser igual, igualado a ningún
0: evento así. Y por otro lado, digo, ese momento fue de gloria. Pero digamos, el momento a lo mejor y que los aficionados recuerdan de los más tristes es el descenso en, en la temporada 2007, en la que la verdad es que hicieron un temporadón y bueno, pues en últimos, incluso la federación les quitó unos puntos ahí de la nada, por, por una regla, y bueno, finalmente el partido contratas, pierden y pierden la categoría. ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Pues yo era de los más chicos, en realidad tratabas de disfrutar un poquito del fútbol y no te metías tanto en ese aspecto, pero... Fue triste al darte cuenta ya de los hechos. A Jaguares le había ocurrido así un año antes, de que eh, no había problema si, me, si no metías al menor en la tarea de coeficiente donde descendías. Y de repente a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Que siempre sí, pero ya faltando creo que tres, tres jornadas, entonces a Chava ya no le, no le alcanzaba ni que metiera dos menores eh, por partido, no nos alcanzaba el, el, el llegar justo a los... A los, vaya, los minutos jugados por menores y pues ya vamos con los tres puntos menos a Atlas donde perdemos y, y pues esos tres puntos que dejamos ir allá pues hacen que, que, que el equipo haya descendido, pero si no nos, no nos los hubieran quitado nosotros hubiéramos llegado ya salvados contra ese equipo ¿no? y eso fue lo que me dolió bastante de que en realidad querían que el equipo descendiera. Todo ese tipo de corrupciones, como te estamos platicando, se dieron bastante en, esas, en ese tiempo. Agradezco a Dios, ya está todo, todo en regla, ya hay más orden, pero pues, siempre va a haber
0: eh, hay controversias en ese aspecto. Oye, y, y bueno, pues después de, de tu etapa con los gallos, escuaste eh, con Irapuato, con Salerte y finalmente llega la fecha de, de tu retiro, eh, ¿qué fue lo que pasó por tu mente cuando dijiste ya se acaba mi carrera hasta la fecha
1: no asimilas no asimilas lógicamente el primer los primeros meses dolieron bastante porque en realidad yo estaba ya un dos años sin jugar después de, de Irapuato donde perdimos una final de ascenso contra Tijuana que Mauro nos, nos metió gol ahí dejé de jugar dos años y a mis 31 32 pues me dan la oportunidad de ir a, a Zacatepec mi último equipo donde desgraciadamente pues sufro una, una lesión de rodilla que si me hubiera operado iba a durar un mes, mes y medio pero jugaba infiltrado, se, se prolongó más, se hizo más fuerte y al final de cuentas duré ocho meses en rehabilitación No quería retirarme así, traté de buscar por ahí otra oportunidad pero pues ya a los 34 años, 35, se te cierran las puertas por todo el mundo y ya a mí la tarea de que iba, me había retirado era llorar, era soñar, no iba a los, de hecho voy muy poco a los juegos, eh, por lo mismo de que, que añoras, añoras bastante, ¿no? el, el pisar un, pues, una cancha, un estadio de fútbol de primera división. Y ahorita, digo, me llegó esta oportunidad de trabajar en esta universidad y con el deseo ahora de, de ser como entrenador, ya pasó la fecha de, de jugador. Ahora nos estamos preparando para
0: un día dirigir a Gallos y pues a darle con todo. Ahora que mencionas que actualmente estás entrenando a los equipos de la NAWAC y de la Asunción, eh, ¿qué es lo principal que tú le quieres compartir a tus, pues, a tus alumnos? ¿se puede decir? ¿Qué es lo principal que tú les quieres dejar en claro que necesitan para algún día llegar también a ser jugadores?
1: Pues mira, en realidad la, eh, el objetivo de ellos ya al estar aquí es terminar su, su carrera. Es lo que han platicado con nosotros, de que ellos ya quieren terminar. Que, que pues les comento que el fútbol universitario es para distraerse de todo, todo el relajo que hay en un salón, ¿no? todo lo que implica eh, exámenes, eh, las novias, todas las dos horas que vienen aquí conmigo. Yo he platicado con ellos de que, que vengan a divertirse, que vengan a, a disfrutar del fútbol, que también hay objetivos también el semestre pasado acabamos de ascender a, a primera división, se le puede llamar a la Copa, a Copa Telmex. Entonces fue un logro que ellos se dieron y lo lograron. Entonces ahora la idea es estar en Liguilla y estamos hasta ahorita, faltando seis juegos, estamos en zona de Liguilla y ese es un objetivo que se van metiendo día con día. Eso les digo, que el día que se vayan de aquí y vayan a una empresa, pues tienen que luchar por, por su puesto, tienen que ponerse objetivos y... y es como el fútbol, la vida afuera. He cumplido objetivos individuales y, pues, y, y también colectivos. Así es que eh, trato de que se, se relajen, disfruten y que sean triunfadores también en el fútbol.
0: Ahora que ellos te ven como, pues, como un ejemplo a seguir, como su entrenador, si tú pudieras elegir un entrenador durante tu carrera del que le hayas aprendido más, ¿quién sería?
1: Pues hay varios. El que me enseñó bastante fue Ricardo Ferretti. Estuve en Chivas ahí eh, dos años, siempre me mandaba a entrenar con ellos y pues él me enseñó a pegar la pelota, Digo, no me enseñó muy bien porque como platicaba, por ahí le pegabas mal al balón y lo volabas por la fuerza, entonces ahí lo poco que aprendimos se lo, se lo aprendí a él, vaya, ruta, se lo aprendí a él y pues Enrique Mesa, pues, él la verdad era como un papá para, él lo es, para todos los jugadores, son de esos que... Nunca te llegaron a pegar, pero un regaño te hacía llorar y una vez sí me hizo llorar porque no no di una entrevista porque andaba malo de la garganta y y la verdad es un señor que se va más a
0: a lo humanitario que, que a lo de a los futbolísticos. ¿no? Hace rato que estábamos fuera de de cámara, estábamos platicando cuando jugabas en los Gallos y empezaste a hacerte fama de de cobrador de tiros libres. Eh, quiero hacerte una pregunta primero. Sí. ¿Cómo fue que desarrollaste esa técnica de pegarle con todo el balón, por no decir otra palabra, y, y pues que también fuera dirigido, ¿no? que también fuera bien colocado?
1: Pues eso es, es un don, es una bendición el que le pegues fuerte, porque de verdad no ni siquiera lo trabajas, ni siquiera... Eh, vaya, ni siquiera lo, lo llevas a cabo en gimnasio, que tenga las piernas fuertes la verdad que nada que ver el, el darle dirección tal vez eso sí, ¿no? no tal vez, sino eso es lo principal, trabajarlo pegarle fuerte eh, vaya, con dirección a la portería porque eh, por más que que realices trabajos de fuerza porque le puedas pegar fuerte, porque no le puedas pegar fuerte, es cuestión de, de una bendición, yo siempre así lo llamé, y pues como platicábamos, a veces le pegabas mal al balón y, y realmente eran agucheos que, que me llevaban, ¿no? o lo, le pegabas bien y le, lo metías al, al ángulo, entonces eso se trabajaba, y pues la verdad sí, sí me tocó ver jugadores a nivel europeo al que le, tenías que aprender muchas cosas, Máxima figura, como le pegaba a Roberto
0: Carlos, Ese es el, el que te inspiraba a hacerlo cuando había balón parado. Oye, cuando, cuando el árbitro marcaba tiro libre, eh, bueno, pues toda la afición, sabía que el que le tenía que pegar era esto, ¿no? Usaban o a gritar margarito, margarito. Pero en, en la cancha, ¿tus compañeros ya sabían que traes el que tirabas o qué sucedía ahí? Pues es que lo practicabas, como te decía,
1: en, durante la jornada, digo, los días de entrenamiento, pues practicabas y te quedabas con varios los tres tiradores, a veces el entrenador decía a ver si quedan los tres a practicar y, y ya llegaba el momento del partido donde pues ya la gente te, te gritaba no Margarito, Margarito y, y te entraba ese temor de, 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 de que le pegaras mal y el abucheo era horrible, o sea te desanimabas te regresabas así como perrito entre, como cola entre las patas y cuando le pegabas bien pues salían golazos que la gente te aplaudía más responsabilidad cuando era el último. Recuerdo contra Santos, que íbamos 1-1. El equipo no ganaba después de seis jornadas, de tres jornadas, y me tocó hacer un tiro libre. este en, en, Contra Cruz Azul, al Conejo también, al último. No, creo que fue. Eso fue más bien por la distancia, que no se esperaban que tirara. El último contra Pumas, eh, que fue, también fue un penal, minuto 89.
0: Ahorita que hablas de tus goles, ¿cuál elegirías como tu favorito?
1: El primero que le metía a Samuel Mañez, paz descanse, fue, fue un tiro libre, que también ¿eh? íbamos 2-2, ya al minuto 90. Me toca hacerlo a una distancia de 10 metros fuera del área. Este, ese al de Cruz Azul por la distancia, por, donde, por el lugar, por el Estadio Azul, contra el equipo, vaya una figura al, al conejo, pues no cualquiera le pudo haber hecho el gol y que lo siga presumiendo, entonces esos goles fueron los, los más hermosos para mí.
0: Bueno, ya para, para ir terminando la, la entrevista te voy a hacer unas preguntas que son o de una palabra o que me okay. digas cuál prefieres. O... Uh
1: -huh.
0: La primera es Cristian Ronaldo o Messi. Oh, Messi, mil veces. <risa> ¿Por qué? <risa> Uno, porque juega en Barcelona
1: y me encanta cómo juega. Eh, dos, porque uh -huh. Bueno, lo que aparenta, no lo conocemos, pero aparenta ser muy, muy sencillo, no le gustan tanto reflectores sino él responde dentro de la cancha ¿no? y, y el otro pues es muy egocéntrico en sus cosas. Eh. Mucho,
0: muy, mucho teatro, ¿no? Sí,
1: mucho teatro, eh, digo, realmente él trabaja para jugar y Messi ya nació con ese don.
0: ¿Qué hubieras preferido en tu carrera? ¿Ser campeón de liga con los años blancos o haber jugado más con la selección mexicana?
1: <risa> me parece que haber jugado con la selección porque me tocó ese, ese gusanito ir al mundial sub-20 con esas figuras con las que fueron y cuando ya me sentía bien desarrollado quería una oportunidad en la selección mayor que haber no, nunca se dio entonces eh, ya con gallos dimos dos accesos entonces si <risa> que... sí hubiese
0: querido jugar en la selección Otra eh, ¿Qué preferías siendo jugador? Anotar un gol meter libre realmente? ¿O evitar un gol en tu corte
1: No, hacer goles. Siempre, siempre el hacer gol fue mi, mi fascinación. De hecho, yo cuando estaba en fuerzas básicas que me fueron a ver de, de Chivas, yo era delantero y yo metí cuatro goles y llegué a Guadalajara y me hicieron de central. Toda mi vida nunca me gustó jugar de central. De hecho, ahorita que estoy jugando en la bancaria, en la marista, en los soles, en ¿no? que me invitan, juego delantero. Porque si no, no voy. No vuelvo a jugar de, de, de defensa. Sí, es que te respeten en esa posición. Sí, sí, sí. Pues, sí, lo hacen, fíjate, me invitan y me ha tocado quedar de, de goleador aquí en varias ocasiones, entonces no cambiaría por nada hacer un gol, a pesar de que mi trabajo yo era de
0: eh, ¿A quién?
1: ¿O qué equipo prefieres? ¿A la Nagua o la Asunción? No, a la Nagua. Es que esos no dos están pasando, ya pues, es preparatoria a los que tengo y ahorita llevo apenas. Seis meses, cinco, no, cuatro, cuatro meses, aquí llevo cinco años, pero sé que mi carrera no es ser, estar en universidades sin nada, entonces mi carrera es un día salir de aquí y, y lógicamente llegar a una fuerzas básicas, ¿no? Sub-17, sub-15, sub-20, o por qué no, ya llegar a ser auxiliar, siempre hay que prepararnos bien, hasta la fecha me falta todavía un año para terminar mi carrera. ¿Ese es tu sueño, Pro Max Sí, entrenador? ser entrenador? Bueno, mi, mi, mi meta es cumplirla porque ah, sí es difícil. Estamos todos los lunes de 4 a 10 de la, de la noche. Sí es cansado, la verdad. Y este, pero vale la pena. Aprendes muchísimo. Eh, son dos años de carrera, no, no, no es mucho. Y pues de ahí se abre una oportunidad en, te voy a repetir, en Fuerzas Básicas de aquí, Gallos, pues sería iniciar ahí. Ahora sí me veo. Eh, este domingo, fui, hace ocho días fui al, al estadio y me eh, hice una ilusión de estar
0: ahí de, de, por <risa> y por último, si pudieras escribirme en una palabra o en una frase, ¿qué significó Gallos Blancos para ti? Mi vida,
1: toda mi vida. Realmente fue un sueño que, que logré. Estoy sincero, nunca pensé hacerlo aquí en Gallos, en esta ciudad tan hermosa. Nunca llegué a ser, llegué a pensar que, que me haya ganado el cariño de tantas personas. Eh, realicé aquí mi vida. Tengo muchísimos amigos por donde quiera que voy, este, ciudad hermosa, no sé, no cambiaría por nada mi, mi carrera, ni la etapa que viví, ni todo lo que sufrí, porque ahorita pues lo veo y, y es recompensado. Y ese cariño de, de, la, de las personas pues nunca se te va a olvidar, buenas o malas siempre, siempre va a haber, pero si el 80 al 90 siempre son, son buenas y le agradezco a la gente por todo ese cariño que me dieron
0: bueno marito pues eh, de verdad muchas gracias por, por recibirnos en esta entrevista eh, no, no me queda duda ya se sabe, yo ya lo sabía por gente que te conocía que eres una gran persona muchas gracias fuiste eh, sí. un gran ídolo para gallos lo eres todavía gracias. De verdad, muchas gracias por recibirnos y compartir todo lo que nos dijiste hoy.
1: no pues yo muy encantado digo nos falta mucho mucho por platicar este, por los tiempos que se ajustan pero encantado muchas gracias por, por por venir, por la invitación de, de compartir un poquito de lo que viví, pues agradecerle a toda la gente por todo el apoyo que me han dado, vuelvo a repetírtelo y encantado cuando guste, pues aquí estaremos para, para platicar más a fondo. Amigos
0: de personajes, eh, espero que les haya gustado este episodio con, con la leyenda Margarito González y no se pierdan el siguiente, el siguiente episodio, ya saben que entrevistas salen en YouTube, en un podcast en Spotify, para que se suscriben y estén, estén al pendiente. Muchas gracias.